0: Así es y llegó el momento, lanzamos Viajeros en el Tiempo, un podcast en el que ustedes podrán acompañarnos a recorrer la historia contrastándola con otros conceptos como el poder, el arte eh, y otras distintas aristas que ustedes podrán conocer junto a nosotros Guillermo Labrador y quien les habla Manuel Luna, yo soy politólogo, Guillermo historiador, hola Guillermo
1: Hola Manuel, es un gusto estar con ustedes el día de hoy
0: bueno, es un gusto que podamos compartir esta mesa de trabajo, quincenalmente podrán escucharnos eh, a través de este podcast de Viajeros en el Tiempo y tendrán la oportunidad de conocer la historia y, y poder eh, relacionarla con otros eh, fenómenos adicionales. Este podcast tiene redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Tiempo Piso Viajeros y también siga nuestro canal de YouTube Viajeros en el Tiempo para ver contenido de historia de calidad. Para el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, la historia y el poder a través de los billetes. Mejor dicho, a través del papel moneda, una discusión que nos surgió luego de hacer un recorrido histórico a través de los billetes que han circulado en este país y que hacen parte de la historia reciente del país. Guillermo y yo hemos seleccionado cuatro grandes categorías que nos servirán para el análisis en este primer episodio que se titula Historia y Poder a través del Dinero. En esta primera sección tocaremos el poder y las figuras políticas que han aparecido en estos billetes a lo largo de los últimos años en la historia colombiana. Algunos personajes, Guillermo, ¿qué personajes hemos encontrado?
1: Sí, Manuel, pues acá en los billetes en los que es pertinente hacerle un análisis iconográfico, ¿no? viendo pues la representación de todos estos personajes a través de varios momentos, encontramos pues personajes clásicos de, de lo que llamamos sus próceres, ¿no? está desde Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, Nariño, Camilo Torres, eh, José María Córdoba, La Pola y pues varios otros, ¿no? Que eh, realmente han sido pues seleccionados por quienes eh, iniciaron estas representaciones a través de los billetes como los personajes, digamos, más importantes y que merecen estar ahí puestos, ¿no?
0: Así es, entonces en esta primera parte que se llama Poder y Figuras Políticas vamos a hablar de cómo las representaciones de los próceres de independencia que han sido retratados a partir de su heroísmo militar, a partir de su condición de hombres blancos pertenecientes a las capas superiores de la sociedad criolla, pero también eh, como militares que participaron en las distintas guerras de independencia. En estos billetes eh, es un relato predominante que rastreamos a lo largo de los billetes y que si uno se pone a pensar en el billete, tanto en la definición de Marx, de la puta universal, como también del de billete como medio de comunicación masiva, ayudan a construir más o menos el retrato de lo que somos como nación, ¿o no, Guillermo?
1: Sí, exactamente. Digamos, en la parte de la construcción de narrativas históricas siempre se ha escogido, digamos, unos hombres representativos, lo que llamaban antes los grandes hombres, que se pensaban como quienes daban una dirección a la historia, ¿no? Quienes encauzaban al pueblo y a la nación hacia un objetivo, hacia la civilización o hacia el progreso. Y, digamos, estos personajes pues, han sido escogidos eh, de manera muy particular porque, digamos, esta representación está acorde a unas ideologías que van imperando en determinados momentos, ¿no? en determinados tiempos. Hay que recordar que los retratos de las monedas y de los billetes representaron primero a reyes y emperadores, ¿no?, para mostrar las narrativas imperantes del poder del Estado.
0: Yo quiero empezar contrastando eh, el billete de 10 pesos de 1980 Antonio Nariño con su traje de militar de, mirando hacia el horizonte con, y al reverso se encuentra el parque arqueológico de San Agustín. Más adelante profundizaremos en el tema indígena, pero como veremos en estos billetes lo que es estéticamente agradable a la vista y que se puede rescatar de los indígenas, de alguna forma, como su arte, es lo que se ve reflejado en los billetes. Pero hablemos de Nariño, que aparece en una postura bastante cómoda en el billete, mirando hacia el horizonte, es como quien dirige un ejército, pero a la vez quien tiene una visión de lo que es la república o la nación. Recordemos que Nariño es, es conocido como el precursor de la independencia, quien estuvo preso en Cartagena y luego se encargó de dirigir ...varias batallas libertadoras antes de caer en pasto en el periodo de la, de la pacificación. Si uno lo contrasta con, con el billete en el que aparece también eh, Camilo Torres, que es el de 50 pesos de 1973, es un billete mucho más sencillo. Eh, Camilo Torres tiene una mirada como si estuviera enojado, pero al mismo tiempo la simpleza de su traje no es el caudillo militar... Eh, y entonces en esta pugna centralismo, federalismo que caracterizó a la patria, ¿o parece que los billetes se decantan por Nariño, no?
1: Sí, no, pues hay siempre, siempre digamos, una visión del de personaje militar, no como, como digamos, el más heroico, no? La guerra siempre se ve como la que produce más gloria, no? La que produce digamos, la, la expresión máxima del heroísmo patriótico que, digamos, es la, el alma misma de, 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 del espíritu republicano. En cierta forma, eh, como el punto de inicio de la narrativa nacional siempre se ve a través de la gran, de las grandes guerras, entonces el militar siempre es más noble, digamos, ante personajes pues más civiles como Camilo Torres.
0: Aunque, Guillermo, en el billete de un peso de 1973 que lo comparten Bolívar y Santander, vemos a un Bolívar de perfil en, en, en su traje militar y el Santander vestido con corbatín, más el recuerdo del Santander civilista, el abogado, que además lo podemos rastrear en otro billete en el que también aparece con su traje y además aparece... Eh, al reverso el Capitolio, lo cual es muy disiente, el de 100 pesos del 77. ¿Por qué en ese, en ese de alguna forma, en ese debate Bolívar-Santander, que no sé si estarían orgullosos de compartir un billete, también se le da un lugar mm. en la historia de Santander?
1: Claro, pues igual tenemos un, una visión del ideal nacional, ¿no? Donde la parte republicana, la parte legalista, la parte, digamos, de la estructura democrática-liberal tiene una visión preponderante, ¿no? después de todo siempre ha existido el mito o por lo menos la frase común que dice que Colombia es la democracia más estable y antigua de América Latina y en parte pues Santander representa eso. También es importante decir que las distintas confrontaciones ideológicas que han estado presentes en toda la historia de Colombia pues desde, desde el periodo de la independencia pues han, han contrastado la idea del civilismo liberal y pues también la, la, el pensamiento conservador. Ambos eh, favorecían eh, dos de estas visiones. Por eso se dice siempre que Bolívar era el fundador del Partido Conservador y Santander el fundador del Partido Liberal. Ambos mitos ¿no? históricos, pero pues, que han tenido un peso importante pues, a la hora de representar la historia nacional.
0: Quito el cielo el rayo de las manos y el cetro de los tiranos, dijo Antonio Nariño alguna vez aquí ahora que lo estamos recordando a propósito de los billetes. Sigamos con nuestro recorrido, un personaje histórico que a mi modo de ver ha estado olvidado, pero que regionalmente es muy fuerte en Antioquia, José María Córdoba, quien también tiene su lugar en uno de los billetes que ha marcado la historia reciente del país y que merece también un lugar importante, es el billete 5 pesos en 1971, aparece acompañado del cóndor de los Andes, al reverso está el castillo de San Felipe en Cartagena, y lo mismo, es el liderazgo joven que, eh, pues, si repasamos la historia, al final se rebeló contra Bolívar, eh, y eso más o menos determina su muerte en combate. Pero es un héroe joven, al fin y al cabo, que transmite vigorosidad, que transmite jovialidad y que a la postre es el retrato dominante en estos billetes y que nos hace sentir de alguna forma orgullosos como nación, en este caso de la región de Antioquia.
1: Sí, exacto, ¿no? Sigue siendo la, la misma idea, ¿no? Del, del personaje heroico, del, además del joven, ¿no? Héroe. Siempre esta juventud pues llama más la atención a la hora de escoger personajes históricos. Sobre todo cuando este ideal del héroe ¿no? también tiene su tradición apegada a, a la tradición greco-romana, que digamos siempre se ha pensado, se ha configurado estos personajes en una visión del héroe del héroe griego, que es joven, que es eh, vigoroso, como tú dices. Y, y, y pues esto lo vemos también en los billetes, ¿no? También hay dioses griegos representados.
0: Efigies, ¿no?
1: Efigies griegas, todo hacia un, una relación con un pasado greco romano pues que pertenece al eurocentrismo, ¿no? No realmente a la tradición americana.
0: Exactamente.
1: Pero pues digamos se busca siempre el énfasis... En, en crear una nación basada en principios eurocéntricos republicanos, que digamos impone el, el ideal blanco, ¿no? Sobre pues las demás pues, que hay acá, que del, del indigenismo, del, del, del de las razas negras, todo esto que ya es presente, pero que de todas maneras se trata de que sean reducidas ante pues la acción del eurocentrismo, ¿no?
0: Tendremos espacio para hablar de las minorías, pero ahora que lo mencionas, se me viene a la cabeza el billete de dos mil pesos del ochenta y cuatro, donde estaba Simón Bolívar, y al lado aparece casi que en una postura, no, casi no, en una postura heroica, paternalista, liberándonos esclavos, y además al reverso aparece la batalla o el paso. Eh, por el páramo de Pisba luego también hay esa postura heroica también está relacionada con una superioridad sobre las minorías que además se ven beneficiadas de los logros de los próceres de la independencia pero yo quiero, yo quiero hablar también del otro contraste interesante que encontramos en los billetes en el de 5 mil 5 mil pesos del año 1986 billete compartido por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro y algo que nos genera mucha curiosidad es que junto a Caro aparece el listado de los estados que hicieron parte de Estados Unidos de Colombia en la época conocida como el Olimpo Radical. Yo tampoco creo que estos personajes estarían orgullosos de compartir billete con ese listado, ¿o no? Sí,
1: ¿no? Es un contraste curioso, pero pues a la vez pues es muy disiente que eh, en ese momento, ¿no? Ese billete que salió en conmemoración de los 100 años de la Constitución del 86, ¿no? También se habla de una estructura que se impuso sobre otra, ¿no? De cierta manera, eh, pues eso es una interpretación mía, ¿no? pero pues de todas maneras se habla de la estructura civilista, de la estructura republicana que se ha mantenido por tanto tiempo. Así es. Y que pues sí, en ese billete, pues a pesar de la dicotomía, de todas maneras está, está presente sobre todo el triunfo del republicanismo.
0: Ese, ese, esa, esa hipótesis tiene sentido, ¿no? Si uno se remonta a, a pensarse Rafael Núñez diciendo regeneración o catástrofe, la constitución de Río Negro ha dejado de existir, y ese triunfo que significó sobre esa noción de federalismo que además habían beneficiado a muchos grupos regionales y había dejado empobrecido al Estado Central y que llegó de la mano ideado por Miguel Antonio Caro que por Rafael Núñez. Y es curioso porque en este billete junto a Rafael Núñez aparece la ermita de Cartagena donde están sus restos. Ermita además que le construyó a su esposa para que no fuera criticada por asistir a otras iglesias ya que era divorciada y este era su segundo matrimonio. Contraste bastante curioso de lo que fue la constitución del 86 y el periodo de la regeneración. Y cerremos con dos eh, billetes que son de nuestro tiempo. en El que el billete de 20.000 en el que se encuentra Alfonso López Miquelsen y el de 50.000 en el que está Carlos Lleras Restrepo. Dos personajes de la estirpe liberal de dos familias poderosísimas de la historia política del país reciente. Eh, uno pintado de una forma poética, como el hombre bohemio con su sombrero, pero también el hombre caribeño, y, la, y atrás hay una mezcla de conceptos, al reverso del billete aparece un hombre cargando, eh, un hombre costeño, eh, es notable por el sombrero y la mochila, aparece el sombrero volteado también, aparecen eh, representaciones muy costeñas, muy caribeñas y los canales de la mojana, eh, también es una mezcla de conceptos, ¿no? Pareciera que el billete no busca ejemplificar una región, pero no queda claro cuál es el concepto central, ¿o no?
1: Sí, no, yo diría que trata de, de hablar del espíritu de la región, pero al mismo tiempo, pues creo que tiene el problema de crear esta idea romántica, pero muy a, a lo paisajista. No hay, digamos, una idea social de lo que es la costa, no solo hay un personajito ahí que aparece como adorno, pero realmente se enfoca más en el paisaje natural y yo creo que eso es presente en todos estos billetes el contraste entre la gran naturaleza y el personaje prócer donde pues se habla de una nación que está pues es en su naturaleza pero que está dominada y está llevada hacia la civilización por estos estos personajes de, de estos talantes políticos y pues se mantiene hasta hoy no con López y Lleras
0: Aparece López Michelsen como si estuviera, bueno, está viendo al horizonte y además está declamando aparentemente un discurso o diciendo algo. El primer gobernador del recién estado creado, del recién departamento del César. Y en el billete de 100 mil pesos en el que aparece Carlos Lleras Restrepo eh, y al reverso el Valle del Cocora. Esta sí es la imagen que siempre evoca la figura del expresidente Lleras, uno de los pioneros de la... Reforma de la administración pública, un crítico del clientelismo, de la burocracia repartida de forma arbitraria y al reverso aparecen eh, gráficos geométricos. También es el hombre con la mirada autoritaria, ¿no? el hombre del toque de queda de las elecciones del 70, el hombre eh, con el saco y la corbata, pero también el político que se idean los colombianos eh, cuando siempre buscan una suerte de paternalismo en sus líderes, ¿o no?
1: sí, no, el paternalismo siempre lo pensamos, yo creo que psicoanalíticamente siempre tenemos este complejo de inferioridad, de que necesitamos un, un líder paternal y fuerte, que digamos nos, nos controle, nos civilice. ¿No? Yo creo que, que hay cierto, este este complejo de inferioridad, pues también tiene que ver con el racismo estructural y todo el complejo de tercermundismo que tenemos todavía acá en Colombia, que somos en cierta manera inferiores ante, ante otras naciones que digamos eh, modernizadas y que sí tienen progreso y que estamos en dirección a eso, pero necesitamos una figura que nos domine, que nos controle, ¿no? Y pues no, desde Bolívar hasta Lleras, todo esa todas esas ideas pues se mantienen, eh, hasta que llegamos a los políticos actuales, inclusive donde varios todavía encarnan ese ideal de un caudillo que nos tiene que aleccionar y nos tiene que eh, civilizar todavía.
0: Y vuelve y juega, aparece el Valle del Cocora, la tierra de los Quimbayas, por lo demás... Eh, otro elemento que nos permitiría abocar a los indígenas, pero los indígenas están ausentes del paisaje y, y las minorías. Eso me conecta con esta segunda parte de, del episodio del día de hoy en el que queríamos hablar de mujeres y minorías. Entonces, en, este, en esta segunda parte del episodio vamos a hablar de mujeres y minorías arrancando con un billete que en su momento generó bastante... De alguna forma polémica, expectativa, tiene recordación en la gente y es el billete de 10 mil pesos del año 94, en el que aparece una indígena en Vera con figuras orfebres quimbayas y al reverso están aves colombianas y un mapamundi representativo de la conquista. Antes de entrar a profundidad con estos billetes, quisiéramos recordar que en los billetes anteriores que hemos tenido la oportunidad de comentar no habían elementos todavía que nos indujeran a reconocer a esas minorías en su raza, en su forma de vestir, en su esencia. Habían unos elementos artísticos, unas figuras que no eran todavía suficientes para reconocer en ellos cuáles son esos grupos minoritarios que han sido de alguna forma excluidos o que han quedado sin nombre del relato nacional. ¿O oh, no, Guillermo? Sí, no, como decíamos en
1: lo anterior, acá se trata de hablar de que para llegar a la civilización se debe manejar las estructuras políticas e ideológicas eurocéntricas, ¿no? Y todo lo que sea, pues, afro e indígena realmente no se acomoda a estas estructuras. Entonces, se ha pensado históricamente en excluirlos. El manejo que se ha tenido desde el gobierno colombiano, ¿no? Desde la conquista hasta el periodo republicano, de los problemas de los indígenas siempre ha, ha estado enfocado, pues, en la en la represión y los ha, ha llevado pues a que se mantengan hoy en día en unas problemáticas sociales que son muy, muy difíciles y complejas y pues en la representación de los billetes todavía esta exclusión, no esta exotización está presente no porque se los ve como que no son parte realmente del ideal de la sociedad.
0: Y este, este billete en particular yo creo que choca con la tradición de, de los billetes que se han venido produciendo además que es un billete que mezcla colores en el que están presentes unas aves colombianas que probablemente nosotros hemos visto pero que nos resultan exóticas por sus colores, por sus formas, sus picos, etc. Eh, y esto acompañado de una indígena vera de la cual no sabemos cuál es su nombre eh, y que además aparece representada como un personaje distante que no conocemos, cuya, que no hacen parte del relato nacional, pues es difícil de entender. Y eso sumado, creo yo, al Mapamundi, eh, que aparece al reverso, que es una unión entre, conocido como, digamos, entre la unión entre Occidente y el que ha sido denominado por la historia como el Nuevo Mundo, eh, parecería un poco aplacar esa idea de grupos minoritarios, hacernos pensar que eh, la conquista fue más o menos un, una salvación para estos grupos, ¿o, o qué piensa usted? Para mí
1: es totalmente irónico ¿no? que pensando celebrar al, al indígena se ponga pues, en contraste con los símbolos de la conquista. ¿no? Para mí la verdad me parece un poco chistoso y también me parece que también apela ¿no? a este complejo de inferioridad que el, el proceso de la conquista ¿no? que empezó en 1492, que este billete pues conmemoraba, ¿no? pues, eh, hablaba de los 500 años de, de la llegada de Colón a, a América eh, pues realmente, digamos, nos introdujo a la historia, ¿no? Antes, eh, esta es una cosa de que el periodo prehispánico siempre se ha sido pensado como un periodo sin historia, ¿no? Donde los personajes carecen de. de de, de están en el anonimato, están fuera de, de la escritura, ¿no? Eh, por eso es muy diciente, ¿no? Que, por ejemplo, la indígena sea totalmente anónima, ¿no? De, de todos los personajes indígenas que han existido en la historia colombiana con nombre propio, eh, se decidió poner. Un, un, un personaje que está dentro del exotismo y que no, no, no se le dio nombre propio, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. También encontramos, bueno, esta es una indígena y nos sirve para ejemplificar lo que ha sido el tema de las mujeres y las minorías en, a lo largo del papel moneda y entramos ahora a hablar de Policarpas a la barrieta, otra de las mujeres representativas de la independencia o al menos las que están en el imaginario popular. Probablemente los billetes ayudaron en, en, en parte a darle ese reconocimiento y es la percepción que yo tengo. Hay un billete del año 1976 de dos pesos en el que aparece representada quien fue conocida como La Pola o ha sido conocida así. Y el billete de 10 mil pesos en el año 1995. Ambas representaciones reflejan a la mujer y creo que esto hace parte de lo que se ha intentado construir como relato eh, a la mujer sencilla, a la mujer eh, desprendida de alguna forma de lo material, porque recordemos que estas mujeres, su papel en la independencia, además de que fue muy discreto, tenemos más o menos un, un rastreo de que fueron mujeres que no pertenecían a las altas, a, a las élites de la sociedad neogranadina de entonces, y creo que lo que intentan transmitir estos billetes es esa idea, de la mujer desprendida, de la mujer eh, llamémosla una mujer libre de pecado, eh, que participa de la independencia, pero que sigue teniendo un papel secundario frente a los hombres.
1: Digamos, eh, la representación de la mujer, ¿no? Para los periodos históricos, siempre tiene un, un elemento de romantización, ¿no? De que el, la mujer es más un elemento simbólico que encarna todos los valores eh, patrióticos que se deben seguir, ¿no? como una especie de Virgen María, ¿no? Que también representa los ideales que deben seguir los cristianos, ¿no?
0: En el caso del cristianismo.
1: Exactamente, pues con sus elementos de pureza, de ejemplos a seguir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues que de cierta manera las vuelve agentes más pasivos ante, ante los líderes paternalistas como Bolívar y Santander. También es importante notar que pues en, en, si vamos a la historia real, las mujeres tuvieron una participación totalmente activa en, desde todas las clases sociales no y todas las razas tuvieron una participación totalmente activa en los procesos históricos de una manera con, con una agencia importante, no pero igual ante la construcción de la narrativa histórica no que es la que se representa a través de los billetes y que llega a la conciencia colectiva pues se le ha, se ha, se ha pensado pues este este proceso de romantización que realmente pues habla de que pues todavía estamos pensando la historia bajo el concepto de, 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 del paternalismo patriarcal
0: correcto la pola del 76 aparece acompañada de la balsa muisca nuevamente volvemos a caer en esos elementos artísticos que tuvieron un gran que han tenido un gran valor para nuestra historia porque de alguna manera se contrastan y buscan mostrar a los indígenas capaces de construir artísticamente, de generar lo que podría ser considerado arte y al reverso de la pola del año 95 aparece su natal Guadvas pueblo donde creció, donde nació, creció. Sin embargo, como hemos Tenido la oportunidad de investigarlo, no eh, ninguno de estos dos relatos obedece a la realidad. Es más o menos un imaginario de quien nos dibujó, ¿cierto?
1: Digamos estas estas representaciones artísticas siempre tienen un concepto subjetivo ya que son imaginación del artista, ¿no? El Apola, por ejemplo, no no tuvo un retrato hecho en vida, ¿no? Los retratos son totalmente póstumos de, de artistas que realmente no la conocieron o creemos que no la conocieron. Y pues realmente hay una imaginación de lo que debería ser la mujer, digamos, perfeccionada bajo la visión del artista. Con lo de los indígenas y también la representación de, de los objetos indígenas, ¿no? Son en cierta manera también des descontextualizados al llevarlos a la representación tipo museo, ¿no? Que, que digamos es una forma de mostrar también que, que, que sean como tesoros, pero también que sean como objetos exóticos y pertenecientes a un pasado distante, ¿no? Que pudo ser muy interesante, pero que ya hace parte de algo que no hace, que no hace parte ya de, del ideal de nación que se tiene en el momento.
0: Yo voy a introducir una opinión personal. La pola de los dos pesos del año 76 es una pola que luce mucho más madura que la pola del 95, pero la del 95 tiene como un perfil más heroico a pesar de que se ve más joven eh, pareciera tener como una, una vocación mucho más eh, militar hasta aquí llegamos con mujeres y minorías y ahora pasamos a la tercera parte de este episodio que es ciencia y cultura a través de los billetes
1: Bueno, en estos billetes que quiero que hablemos de la parte de la ciencia y la cultura, ¿no? Encontramos a personajes como el famoso sabio Caldas, encontramos a José Celestino Mutis, los dirigentes de la expedición botánica, que, digamos, se han pensado como uno de los grandes hitos, ¿no? De la ciencia y la cultura colombiana, como la construcción de una idea de nación, que ya estaba basada en elementos de la ciencia europea, ¿no? Que se han pensado como las bases racionales de la Ilustración que se traen hacia hacia nuestro país, ¿no? Y constituyen un elemento fundacional importante. ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, también está, bueno, el, el, la figura del de quien ha sido conocido como el sabio Caldas con un mapa humano, su mano evocándonos el, la idea del conocimiento que de alguna forma está muy ligado con la colonización y que tiene que ver con, con el aporte que Occidente habría hecho y esto lo digo como relatándolo como históricamente se ha pensado eh, a lo largo de la historia. Se me viene, se me viene en estos momentos a la cabeza que cuando leía a David Bushnell, historiador, decía que en Nueva Granada, a pesar de que no había, había trazo económico y un distanciamiento geográfico comparándose con el resto de colonias, sí había un esfuerzo de que se florecieran estudios científicos. Y es el científico occidente observando con rareza la naturaleza americana, ¿o no?
1: Sí, no la, la ciencia siempre se ha pensado pues, desde el ideal Europeo siempre tiene una concepción de poder, ¿no? De que el, el racional eh, sabio europeo no va a ponerle orden, va a, a descubrir, ¿no? Lo que es la naturaleza salvaje, exótica, y pues que eso también representa la imposición de unos ideales que no solo pasan a exclusivamente la naturaleza y el paisaje, sino también a la visión de la sociedad. ¿no? Eh, una cosa interesante que puedo decir. Con respecto a esto, esas son las visiones, por ejemplo, de Caldas con respecto a la influencia de la naturaleza y el clima sobre la sociedad. Por ejemplo, en un libro que escribió en el año 1808, que se llamó "Del influjo del clima sobre los seres organizados, Caldas decía que las sociedades más civilizadas se, se concentraban en los climas más temperados, más fríos, ¿no? y las sociedades más salvajes, determinismo
0: geográfico
1: exacto, el determinismo geográfico y las sociedades más salvajes pues eran de tierra caliente y pues era un contraste interesante entre la Bogotá que estaba pues en la sabana más templada ¿no? sobre el resto del país, en los valles del Magdalena eh, o en los llanos orientales que pues tenía más concentración de, de población indígena y negra que pues era visto como más salvaje ¿no? con, con comparación en los pueblos Criollos y blancos que estaban ya en sus climas templados, que era también donde se iba a concentrar la élite. En cierta manera, justificaba la estructura de poder que habían tanto en la colonia, pero que iba a pasar de a, a, al periodo republicano también.
0: Yo quiero, yo quiero que los oyentes imaginen el, el billete de 200 pesos de 1991 con un José Celestino Mutis, conocido también por su liderazgo en la expedición botánica, como lo decía Guillermo junto al Colegio Mayor del Rosario, el reverso del billete y al lado el, el Observatorio Astronómico. Entonces, es esa idea de cómo la colonización hizo que América Latina llegara a la universidad, el conocimiento, esas herramientas y artefactos que nos eran de alguna forma ajenos, como el, el telescopio y unas ciencias como la astronomía, que aquí, de alguna forma, los indígenas lo practicaban rudimentariamente, ¿no?
1: Pues es, es importante notar no que ya... Hay estudios recientes de la historia de la expedición montánica que dicen que realmente todos estos, estos descubrimientos no se hubieran podido realizar, pues no estos descubrimientos, sino todas estas recopilación de, de, de conocimiento no se hubiera podido realizar sin el conocimiento indígena, ¿no? Que conocían cuáles eran las plantas, que conocían cuáles eran sus usos, que conocían la tierra, que conocían el territorio, ¿no? Y, y, y ellos guiaban a estos sabios entre comillas europeos a que pues recopilaran esta información y la pasaran pues al papel para pues que ellos dijeran que pues eran los grandes descubridores y los grandes científicos no eh, lo mismo pues con el conocimiento de las estrellas el, el, los prehispánicos tenían pues ya un conocimiento muy detallado pues de las estrellas de los movimientos estelares y todo esto pero pues siempre se piensa que, que de todas maneras la ciencia y el conocimiento de la astronomía llegó pues con la con la creación de del Observatorio Astronómico que tenemos en Bogotá, ¿no?
0: Guillermo, en, en los billetes también hay lugar, también tienen su lugar los escritores. Podemos hablar de José Asunción Silva y ese billete que conocimos durante mucho tiempo, eh, desde 1995, en el que está acompañado de un paisaje y su poema nocturno, y es el único personaje que se mantuvo en ese cambio hacia la nueva familia de billetes que arrancó en 2015. ¿Por cuál es el simbolismo o la iconografía detrás de este personaje?
1: Bueno, pues atrás vemos al a, a famoso poema nocturno, ¿no? Es curioso, pues que estos poetas son, digamos, una idea de, del liricismo romántico, ¿no? De la cultura romantizada que, que se asocia mucho con la naturaleza, ¿no? Que exalta mucho un, uno, una serie de la ideales. La musa de
0: inspiración.
1: Exacto, pero que son ideales. Que va más allá de los problemas de este mundo, ¿no? Digamos que esto hace como una especie de descontextualización, de despolitización más bien, de pues todo lo que es la cultura y la literatura, ¿no? Hay una que es más cómodo, digamos, de representar, ¿no? Este tipo de, 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 de personajes románticos que realmente no estaban despolitizados, no estaban descontextualizados, ellos escribían desde un tiempo y ellos pues buscaban una. Una, una intención que muchas veces hablaba de la sociedad a la que ellos pertenecían, ¿no? Pero, digamos, en las formas de representación, pues, se busca muchas veces de separarlos de esto, ¿no? Pues, aquí, por ejemplo, vemos también que el billete más actual que muestra un personaje literario, que es el billete eh, de 50 mil pesos actual que tiene a García, García Márquez, ¿no? Habla muy poco, digamos, de, de pues, por ejemplo, pues, hace alusión a las mariposas amarillas de 100 años de soledad, y habla no habla mucho de de las críticas a la sociedad y a la política que hacía García Márquez en esta obra, ¿no? Que hablaba desde eh, las guerras civiles hasta la masacre de las bananeras, pero se enfoca, digamos, en, en el elemento más romántico y más, eh, digamos, etéreo que pues sería la, la imagen de la mariposa amarilla, ¿no?
0: Guillermo, en, 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 hablando a propósito de este billete, eh, en el que además aparece García Márquez, pareciera con el traje Guayavera, con el que recibió el Nobel, que él decía que rechazaba asistir con fraca a la ceremonia, también aparecen al reverso la ciudad perdida, Tairona, en la Sierra Nevada Santa Marta. Si ya teníamos un billete tan caribeño como el de López Miquelsen, aquí parece que están más o menos cayendo en ese mismo lugar de la región del Gabriel García Márquez, que proviene del Aracataca, pero que además le sirvió de inspiración para criticar cómo esa Aracataca vivía en el olvido, ¿o no?
1: Él, digamos, pues quería hablar eh, desde Aracataca, pues como quería hacer una representación de lo que era, desde lo pequeño, ¿no? Mostrar cuáles eran los grandes problemas de la nación colombiana, ¿no? Y pues particularmente los grandes problemas del Caribe, ¿no? Él no quería hablar de una cosa romántica, que estaba separada del mundo, ¿no? Él quería hablar de algo, que hablaba de problemas muy actuales que él eh, tenía muy presente a la hora de escribir y que lo hacía hacer, lo hacía pues buscar eh, soluciones a las problemáticas también del presente desde, desde, su, desde su construcción literaria, ¿no?
0: De acuerdo. Y el maestro Jorge Isaacs que aparece también el escritor en el billete de 50.000 mil que conocimos desde el año 2000 y que también nos fue muy cercano. Aparece un fragmento de su novela muy conocida, Marí, La María y la Hacienda, El Paraíso. Luego, aquí también se quedan en el escritor enamorado, en el escritor entregado al amor, en el escritor eh, sentimental, pero ¿dónde queda ese componente político?
1: Se desaparece totalmente, ¿no? Porque en cierta manera es también más incómodo, ¿no?, representar este tipo de expresiones políticas en un billete, en, un, en una cosa que pues se, se piensa que debe ser apolítica y que no debe incomodar, ¿no? Que se piensa, ¿no? Que, 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 que en cierta manera la cultura no, no debe ser política, ¿no? Y esto pues es realmente imposible, porque la cultura siempre es política, porque siempre se hace desde un contexto y siempre, siempre pues tendrá, ese contexto pues tiene sus relaciones de poder y sus relaciones sociales. Entonces la política, por más de que se llame a, a que deba desaparecer del arte y de la literatura, pues nunca, nunca lo va a hacer, ¿no? porque muchos de los que llaman a que haga a que esto suceda, pues también tienen sus sus, sus, sus intenciones también, ¿no? que no les incómodo, que no les digan nada incómodo a través del arte, ¿no?
0: Conectemos esa idea con la de la maestra de Borarango, otra otra mujer además que aparece representada en uno de los billetes recientes, en el billete de dos mil pesos. Sabemos que la maestra eh, recurrió a una obra completa en la, que la, en la que el desnudo femenino no era un tema tabú como tradicionalmente una sociedad que ha sido tan conservadora lo, lo observaba con algo de recelo en este billete parece que no queda soplasmado y vuelve y juega, está la mujer eh, reducida, la mujer tranquila, apaciguada, pero ¿dónde quedan esas representaciones que salen del billete? Y yo creo que muchas personas no tenían la menor idea de quién era la maestra de Borarango y se pueden interesar de conocer su obra a través de, de estos billetes.
1: Aunque a mí me parece que siempre hay... Eh, la pues Débora Arango toda su vida se enfrentó a la censura, ¿no? porque su obra incomodaba mucho, ¿no? que totalmente era totalmente criticada desde los medios más conservadores como el periódico El Siglo que dirigía Lauriano Gómez, ¿no? Y en cierta manera vemos que su, su obra que tanto incomodaba, ¿no? porque, porque criticaba el conservatismo, criticaba las divisiones sociales, y representaba a mujeres eh, que expresaban más su sexualidad a través del desnudo no que representaba prostitutas que representaba eh, monjas que, que también estaban eh, tenían una un, un concepto de sexualidad no y vemos que acá en el vallete pues no no hay nada de eso no hay una pequeña figura de una de sus obras pero pues es tan pequeña que es muy difícil realmente verla no entonces
0: ¿Te pasa desapercibida.
1: Pasa casi que desapercibida y pues realmente solo vemos pues un personaje femenino que puede ser tan digamos inocuo como la pola la de los billetes anteriores, ¿no? Eh, pero pues la obra como tal de Débora Arango pues es muchísimo más interesante y, y, muy, y enfrenta a la sociedad de una manera mucho más directa, ¿no? Que pues digamos esta pequeña representación que, que se descontextualiza y se y se trata de mover a un, a un espacio más apolítico.
0: Y aparece también en esta nueva familia de billetes Virginia Gutiérrez de Pineda, antropóloga, que se encuentra en el billete de 10.000 y que se encargó de estudiar las estructuras de la familia, entre otros temas que fueron sus trabajos de investigación a lo largo de su vida. Lo mismo, aparece una mujer con unos libros en la mano, probablemente poca gente sabía quién era la... la eh, la académica Virginia Gutiérrez, y al reverso aparece la Amazonía en un retrato sencillo, reducido a la exoticidad de su naturaleza, lo cual es razonable, pero la figura de la mujer de Virginia Gutiérrez no queda tan claro cuál fue su rol dentro de la academia.
1: Si tú me muestras eh, este retrato y, y está este pues, personaje pues, representado de esta manera, yo ni siquiera sabría... Que ella es antropóloga, lo mismo con Débora Arango, ni siquiera tiene un pincel en la mano para saber que es pintora, ¿no? En cierta manera se la descontextualiza porque realmente no hay mucho interés en representar lo que, lo que era el grueso de su obra, ¿no? Que en cierta manera podía incomodar. Eh, Virginia Gutiérrez hablaba, por ejemplo, de la, la presencia del patriarcado en la estructura tradicional de la familia, ¿no? Y, y, y esta visión crítica, ¿no? A una. A una estructura o a una institución tan romantizada y que todavía hoy pues está, produce tantas controversias como la imagen de la familia, pues, eh, puede levantar ciertos callos, exacto. La familia tradicional, ¿no? Puede levantar muchos callos que <ríe> realmente eh, el billete no quería llevar a esa discusión, ¿no? O no pareciera, ¿no? porque realmente no conozco las intenciones del artista, pero no pareciera que quisiera llevar a ese tipo de discusiones, ¿no?
0: Vamos concluyendo este tema, creo que también eh, vuelve y juega que la mujer se descontextualiza del, de, de su gran papel que ha tenido dentro de la sociedad colombiana. Vamos con esta cuarta parte del programa y la favorita de mi compañero, los movimientos sociales a través de los billetes.
1: Exactamente, esta es mi parte eh, favorita, no porque además... Tiene el billete que realmente me gusta más, ¿no? Que es el billete de mil pesos que muestra Jorge Luis Solgaitán, ¿no? Pero bueno, yo quiero hablar primero de un... Pues acá escogimos estos dos billetes, ¿no? Y hay uno anterior eh, que también era de mil pesos que salió en el año de 1979 que representaba a José Antonio Galán, ¿no? Y quiero hacer primero contraste con este billete con el segundo porque aquí vemos que hay una representación de un una movilización social que fue la rebelión de los comuneros, ¿no? que se dio a finales de la época colonial, pero se está pensada en los códigos de representación hegemónicos que hablaban de este personaje como un prócer más. Digamos, todo, se lo representa de nuevo con el pensamiento de, de del gran héroe paternalista que llevaba al pueblo... Que de, de, de por sí está totalmente ausente de esta representación y que llevaba al pueblo ¿no? hacia esa dirección eh, y hacia esa dirección, ¿no? y se le quita totalmente eh, la agencia histórica. ¿no? Y, y es interesante pues, que además contrasta pues, con, la figura, con la figura simbólica más absoluta del poder colombiano, ¿no? que es el Palacio de Nariño.
0: Que en ese momento estaba eh, recién mudado el entonces presidente de Turgallala estrenando la Casa de Nariño, que antes era ocupadora al Palacio de San Carlos, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Pero pues el Palacio el poder, Presidencial es la imagen pura, pura del poder y del centralismo, ¿no? Entonces es curioso ¿no? que una figura que, mov que, que, que movió o que fue una de las partícipes de una de los de las hechos históricos que tuvo más agencia del pueblo co como como cambio, como en búsqueda del cambio, ¿no? Pues se le quite esa agencia y se ponga el personaje de una vez más como una figura paternalista y se le contraste con una representación absoluta del poder centralizado ¿no?
0: además que encarna, encarna la movilización social vilipendiada traicionada ¿no? los, la imagen de los comuneros que negociaron con Caballero y Góngora y luego les, eh, les desestimaron todas sus peticiones y los acuerdos a los que habían llegado y pues Galán murió de una forma bastante trágica y lamentable luego pareciera este contraste interesante ¿no? el poder aplastante del Estado y del Centro y, y el, el revolucionario que además no solamente fue abandonado por, por, por el Estado sino también por quienes estaban en la primera línea liderando este movimiento como le era Verbeo en el caso de los comuneros pasemos Exacto. al segundo billete, pasemos a hablar ahora de Gaitán y esa figura del Partido Liberal que, que, que activó con su muerte el fenómeno conocido como el Bogotazo aquí está Galán y atrás está lo que ha sido conocido en el relato histórico como que Vital. nosotros podríamos llamarlo el pueblo, pero que ha sido conocido como la chusma, los cuatreros, los. Eh, y, y que mezcla una cantidad de grupos, los envoladores, los vendedores ambulantes, etcétera, en la época del, de Santa Fe, Bogotá, de mitad del siglo pasado.
1: Sí, este billete que, como dije, es mi favorito, ¿no? Creo que por primera vez sí le da cierto protagonismo a esta figura del pueblo, ¿no? que ya por fin le da algo de agencia, ¿no? Sus retratos ya tienen rasgos particulares, ¿no? Eh, ya están haciendo algo, ¿no? Están en, en medio de la, de la movilización, de la búsqueda de un objetivo político y social. Y, pues, aunque está la figura de Gaitán, que podría reinterpretarse una vez más, pues, como el caudillo paternalista, creo que, de todas maneras, él está supeditado no a, a, a que va a hacer a el el que va a imponer su poder sobre el pueblo, sino el que va a acompañarlos eh, en, en esta movilización social, ¿no? Después de todo, también se pone que él no es un hombre, sino, él es el, eh, sino que lo importante es el pueblo, ¿no? En los dos Y que el pueblo es superior a sus dirigentes, ¿no? Que son los dos las dos frases que se citan de él, que están presentes, pues, acá en el billete, ¿no? Que este es un billete que por primera vez creo que le da agencia al pueblo como un, un agente histórico ¿no?
0: Sí y, y el, el valor de la justicia cuyo símbolo está presente también en este billete, recordemos que Gaitán era abogado y que encabezó la defensa de las víctimas de la masacre de las bananeras durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez eh, Cerremos, vamos a, a darle unas, un par de conclusiones a lo que revisamos y analizamos a lo largo de estos billetes de la historia reciente de Colombia Pues bien, podemos entonces decir con, con cierta tranquilidad que los billetes, eh, que las representaciones que tenemos en los billetes tienen ciertas intenciones y cierto papel en la construcción de la idea de nación de un país y que esto no, no es un tema de azar ni de, ni de suerte del por qué un personaje aparece en un billete y otro no y por qué se le da prioridad a los personajes de cierto momento histórico. Y bajo qué condiciones y acompañados de qué elementos que además pueden ayudar a descontextualizar un poco la historia, ¿no? Pueden tener un objetivo de construir una nación, pero también ayudan a eliminar o a borrar a ciertos eh, personajes y grupos de la, del relato histórico.
1: Sí, no es que la representación de la historia no está basada totalmente en, en la idea de los hechos objetivos, sino que ha sido construida. Y, y esta construcción pues obedece también a unas intenciones que están puestas en un tiempo y un espacio determinado, ¿no? No es lo mismo contar la historia en el hoy que contar la historia hace 50 años y representar la historia hace 50 años, ¿no? Y ahorita la conciencia colectiva sobre estos personajes, sobre estos hechos que se representan, ha cambiado, ¿no? Y pues esta reinterpretación pues nos puede decir cómo vamos a pensar... Estas problemáticas sociales, estos personajes sociales que todavía hoy permanecen y todavía permanecen también en el conflicto, ¿no? Y cómo podemos hablar de que podemos hacer una sociedad que, digamos, tenga, eh, ya no esté basada, pues, en, en, en la imposición, en una serie de imposiciones, ¿no? Sino que, pues, haya una transversalidad, ¿no? y que todos hacemos la historia ¿no? y todos tenemos una agencia dentro de la historia y que pues es importante que ya esto se empiece a representar para que digamos eh, se muestre que, que pues sí, que la historia es de todos.
0: Los billetes entonces podemos decir que normalizan ciertas ideas nos evocan conceptos y excluyen del relato a personajes de la historia y eso es importante. Así que la próxima vez que saque de su billetera eh, estos papeles que tienen un valor de cambio y un, un gesto simbólico en relación con la riqueza también tómese su tiempo de revisar qué es lo que está representado en el papel moneda y qué es, cuáles son los elementos que usted encuentra interesantes de explorar y de conocer más a fondo por hoy nosotros hemos tratado de hacer este relato bastante sencillo pero con algunos elementos para el análisis y la discusión que no están exentos de críticas ni tampoco de adiciones o modificaciones. Así nos despedimos en este primer episodio que se titula Historia y Poder a través del dinero. No olvides seguirnos en redes sociales. Esto es Viajeros en el Tiempo. Recuerde que este podcast tiene redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Tiempo Piso Viajeros. Y también siga nuestro canal de YouTube Viajeros en el Tiempo para ver contenido de historia de calidad ha sido un gusto compartir esta mesa de trabajo con Guillermo, gracias Guillermo
1: bueno, muchas gracias Manuel también fue un gusto hoy participar en esta, en esta discusión
0: y no dude escucharnos en nuestro próximo episodio de esto que se llama Viajeros en el Tiempo